0: Deutschlandfunk Interview. Erstmals seit 2017 findet heute wieder ein EU-Sozialgipfel statt und zu besprechen gibt es jede Menge angesichts der Corona-Pandemie, die vielerorts ja auch gerade junge Menschen massiv belastet hat. Die EU-Kommission hat im März dieses Jahres einen Aktionsplan zur Umsetzung von sozialen Rechten vorgelegt doch mehr Kompetenzen der EU, zum Beispiel in der Arbeitsmarkt- und auch Sozialpolitik. Das sehen viele Mitgliedstaaten skeptisch. Am Telefon ist jetzt EU-Sozialkommissar Niklas Schmidt. Herr Schmidt, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Schmidt, aus Ihrer Sicht zunächst einmal, wie sehr hat Corona zu sozialen Verwerfungen in Europa geführt?
1: Ja, wir sehen das ja sehr konkret. Besonders Jugendliche haben sehr viel unter dieser Krise gelitten, was äh, ihre Arbeitsmöglichkeiten anbelangt, aber auch äh, in anderen Bereichen. Und äh, wir haben gesehen auch, dass Armut äh, gestiegen ist. Äh, äh, spezielle Suppenküchen oder wie nennt man das, äh, haben sich überall äh, installiert, wo Menschen eigentlich... Äh, versorgt werden. Das mhm. ist äh, durch Corona alles noch schlimmer geworden. Mhm.
0: Trotzdem muss man sagen, die EU nimmt ja auch sehr viel Geld in die Hand. 750 Milliarden Euro und im Corona-Hilfsfonds 390 Milliarden werden als Zuschüsse gewährt. Die müssen also nicht zurückgezahlt werden. Das ist ja auch sehr viel Geld zur Linderung der Folgen von Corona.
1: Ja, aber dieses Geld geht ja nicht nur in Sozialpolitik. Dieses Geld geht ja zum ich würde mal sagen, Umbau und Wiederaufbau äh, der Wirtschaften. Wir müssen also in vielen Bereichen investieren. Äh, das gilt natürlich für äh, Klimawandel, unsere Wirtschaften auf äh, Umstellen, auf Klimawandel. Das gilt aber auch äh, auf, äh, zu, äh, zur Digitalisierung. Wir müssen hier vieles modernisieren, was Infrastruktur, aber insbesondere auch in die Menschen investieren. Äh, neue Jobs äh, bedingen auch neue Kompetenzen. Und das ist eine große Herausforderung.
0: Sie haben es angesprochen, die EU, vor allem die Kommission, natürlich auch will hier mehr Kompetenzen, zum Beispiel in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Was kann Brüssel besser als die Mitgliedstaaten?
1: Nein, also ich, ich teile diese Ansicht nicht unbedingt. Also wir wollen nicht mehr Kompetenzen. Wir haben einige Kompetenzen. Wir teilen Kompetenzen mit den Mitgliedstaaten und am Ende sind es immer wieder die Mitgliedstaaten, die diese Politik umsetzen. Das, was wir brauchen, ist jetzt, dass äh, die Mitgliedstaaten an einem Strang ziehen, dass das Soziale nicht einfach unter den Tisch fällt, dass wir äh, koordinierte Wirtschaftspolitik machen, aber auch koordinierte Sozialpolitik. Und natürlich äh, muss diese Sozialpolitik sich immer äh, den verschiedenen Begebenheiten in den Mitgliedstaaten anpassen. Und wenn, die ich da, wenn ich
0: da einhalten ja. darf, das ist ja genau der Punkt. Es gibt ja viele, gerade in der Sozi Sozialpolitik, viele gewachsene nationale Traditionen, zum Beispiel ja. die Sozialpartnerschaft in Deutschland oder die Fra ja. Tatsache, dass in Frankreich ja. zum Beispiel alle Tarifverträge für allgemein verbindlich erklärt werden. Also da ist es ja schwierig, sozusagen einen gemeinsamen Rahmen überhaupt zu finden.
1: Nicht unbedingt. Also was... Zählt sind die gemeinsamen Zielsetzungen. Wie man dahin kommt, das, äh, das ist äh, Sache der Mitgliedstaaten. Und äh, keiner will jetzt äh, das deutsche System der Tarifpolitik in Frage stellen. Ganz im Gegenteil. Wir sprechen uns eigentlich für eine Erweiterung und Stärkung dieses Systems aus. Das gilt ja auch, was äh, Mindestlöhne anbelangt, wo ja viel Kritik ausgeübt wird. Wir äh, gehen nicht, wir schlagen nicht vor, jetzt in Schweden einen Mindestlohn einzuführen wo 90 Prozent äh, der Lohnfindung über Tarifpolitik äh, passiert. Aber was wichtig ist, dass wir auch hier mehr Aufwärtskonvergenz überall in Europa haben. Und, äh, das schlagen wir vor, nicht eine Vereinheitlichung.
0: Ja, aber jetzt hat die Kommission ja zum Beispiel ursprünglich einen Mindestlohn vorgeschlagen. Einen einheitlichen, ist dann zurückgerudert mittlerweile. Jetzt ist von einem europäischen Mindestlohn keine Rede mehr. Jetzt geht es nur noch um ein einheitliche haben, Untergrenzen. Also insofern hat man ja auch gemerkt, der Widerstand ist eben sehr groß in den Mitgliedstaaten.
1: Also, wir haben eigentlich nie einen europäischen Mindestlohn vorgeschlagen. Wir haben gesagt, wir brauchen in Europa, in den Ländern, wo es Mindestlohn Mindestlöhne gibt, äh, in verschiedenen Ländern bessere Mindestlöhne. Das heißt, Mindestlöhne müssen, müssen eigentlich garantieren, dass die, die arbeiten, auch dezent davon leben können. Aber wir wissen auch, dass äh, zwischen Bulgarien mit ungefähr 300 Euro und Luxemburg mit 2.300 Euro äh, es morgen keinen einheitlichen europäischen Mindestlohn geben kann. Aber wir glauben, dass äh, im Rahmen der möglich wirtschaftlichen Möglichkeiten auch der, ähm, der Lebenshaltungskosten es Anpassungen geben, nach oben geben kann. Und das ist äh, eigentlich, was wir vorschlagen. Wir schlagen nicht einen einheitlichen Mindestlohn vor, das wäre absolut irrealistisch. Hm.
0: Trotzdem ist ja gerade das Thema Mindestlohn sehr heikel. Da geht es ja auch um die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Und äh, Kritiker sagen ja auch, dass äh, gerade die etablierten Volkswirtschaften, also Frankreich, Deutschland, äh, könnten eben über dieses Instrument ja auch versuchen, durch hohe Standards sich neue Konkurrenten vom Leib zu halten, zum Beispiel auch aus Osteuropa. Also dieser diese, dieses Problem, wie geht die Kommission damit um?
1: Ja, also ich bin der Meinung, dass man nicht äh, konkurrenzfähig ist, <lacht> alleine über Lohnkosten. Auch diese Länder müssen in äh, Technologie investieren, die müssen in äh, Kompetenz investieren. Niedrige Löhne werden sie auf längere Sicht nicht konkurrenzfähig halten. Und äh, wir brauchen auch hier eine Anpassung der der Lebensstandards. Wir können nicht einen Binnenmarkt haben, wo es solche große Differenzen gibt. Das ist auch eine Gefahr für den Zusammenhalt Europas. Also Stichwort Konvergenz. In die Richtung haben wir Konvergenz. Ja, mhm. das ist das Thema.
0: Mhm. Aber die Frage ist ja trotzdem, das ist ja auch in Deutschland ein sehr strittiges Thema, wie hoch muss der oder wie hoch darf der Mindestlohn sein? Weil wenn er zu hoch ist, dann droht ja zum Beispiel auch die Abwanderung von Produktionsstätten ins Ausland.
1: Aber wie hoch muss der Mindestlohn sein? Der Mindestlohn soll eigentlich der Produktivität entsprechen, das ist richtig. Der Mindestlohn muss aber auch möglich machen, dass man davon dezent leben kann. Das hat soziale Konsequenzen, das hat aber auch positive wirtschaftliche Konsequenzen. Wir sehen ja diese Debatte nicht nur in Europa, wir haben ja ähnliche Debatten zum Beispiel auch in den USA.
0: Hm. Nun ist ja diese, trotzdem, obwohl die Kommission ja nur den Rahmen setzen will, ist das ja sehr umstritten, denn in den EU-Verträgen heißt es ja ausdrücklich, Sozialpolitik ist Sache der Mitgliedstaaten. Und manche richten ja schon die Kritik nach Brüssel und sagen, man versucht schon hier den Fuß mehr in die Tür zu bekommen.
1: Ja, Sozialpolitik ist Sache der Mitgliedstaaten, aber es steht auch in den Verträgen, dass die Union Sozialpolitik zumindest ergänzen kann in Richtung mehr Harmonisierung, in Richtung äh, sozialer Konvergenz. Das ist das, was wir tun. Wir wollen uns nicht äh, an die Stelle der Mitgliedstaaten in der Sozialpolitik setzen und festlegen, wie äh, Rentensysteme äh, in den verschiedenen Ländern äh, organisiert sind oder ob Tarifpolitik oder Mindestlöhne existieren. Aber wir glauben daran, dass in, einem, in einer mehr integrierten Wirtschaft und so steht es auch in den Verträgen, auch Sozialpolitik äh, gemeinsame Standards braucht. Mhm. Und wie die dann umgesetzt werden, okay, das ist äh, Sache der Mitgliedstaaten und äh, der verschiedenen äh, sozialen Systeme.
0: Mhm. Herr Schmidt, wie groß ist am Ende nicht die Gefahr, dass man als Tiger startet und als Bettvorleger landet? Soll heißen, man gibt eben allgemeine Ziele vor, aber angesichts des Widerstandes in den Mitgliedstaaten bleibt es dann bei den Zielen und letztlich wird die Kommission da wenig gestalten, mitreden können? Ja, ja
1: es, es, wenn ich über, nehmen wir das Beispiel der, der, ähm, der Mindestlöhne, wenn ich mit den Gewerkschaften in verschiedenen zentraleuropäischen Ländern rede, dann sind die absolut einverstanden, damit Mindestlöhne auch verbessert werden. Was natürlich und jetzt nachvollziehbar
0: ist, ist, dass die Gewerkschaften äh, sie da eher unterstützen. Ja, aber hm. das ist,
1: in Schweden sind die gegen Mindestlohn zum Beispiel. Und das verstehe ich auch. Aber das heißt, es gibt in den Mitgliedstaaten auch eine Debatte, wie soziale Angleichung äh, vor sich gehen soll. Äh, und die Kommission macht ja da Vorschläge, sie gibt auch Empfehlungen aus. Und äh, das heißt, dass es in den Mitgliedstaaten auch über Sozialpolitik eine politische Debatte gibt. Und ich glaube auch, diese Debatte hilft dabei, mehr Konvergenz zu, zu gestalten.
0: Zum Schluss noch die Frage, Herr Schmidt, weil wir auch darüber gesprochen hatten, was konkret wird am Ende dieses Prozesses herauskommen? Welches Signal soll jetzt von diesem EU-Sozialgipfel ausgehen, der ja heute in Porto startet?
1: Ja, ein Signal, dass wir wirtschaftlicher wieder brauchen, dass wir Erneuerung brauchen, wirtschaftliche dass die aber nur erfolgreich sein wird, wenn auch die soziale Dimension voll, äh, voll dazu beiträgt. Es gibt eben diese, diesen Gegensatz zwischen sozialem und wirtschaftlichem. Äh, das ist ein falscher Gegensatz. Das Soziale, wir reden ja von einer sozialen Marktwirtschaft. Es ist Zeit, gerade in dieser Krise, um aus dieser Krise herauszuwachsen, wieder auf das Soziale in der Marktwirtschaft zu setzen und das auch als Instrument zu geworden, um Europa zu stärken, aber auch in den Mitgliedstaaten etwas mehr Fairness äh, zu, zu erreichen.
0: Sagt EU-Sozialkommissar Niklas Schmidt. Herr Schmidt, Dankeschön für das Interview heute Morgen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.